0: was ich auch mal spannend finde, wie ist dieses Buch zustande gekommen, beziehungsweise wie kam es so auf das Buch, was waren so die ersten Impulse oder Ideen, wie das Buch dann entstanden ist?
1: Also die allererste Idee war dieser Plot-Twist, den ich jetzt natürlich nicht benennen kann. Oh, <lacht> für, alle, die noch vorhaben, für alle, die noch vorhaben, den Roman zu lesen. Aber ich glaube, also, so ungefähr ab dem ersten Drittel passiert was, was irgendwie schon den ganzen Roman auf den Kopf stellt und wo man erstmal sich krass umgewöhnen muss, ähm, auch ja hinsichtlich der eigenen Vorstellungen über die Charaktere. Und diese Idee war so, stand ganz am Anfang. Und als ich die Idee hatte, habe ich aber noch gar nicht gewusst, dass daraus mal irgendwie ein ganzer Roman wird, beziehungsweise da habe ich auch einfach noch nicht gedacht, dass ich das halt dann auch einfach ganz schreib und ich hatte da auch voll Spaß dran, einfach erstmal so aus Spaß ein bisschen dran rumzuschreiben und ich habe immer auch, ich habe gar nicht chronologisch geschrieben, sondern ich habe auch irgendwie dann mal was ähm, hier geschrieben, dann mal was dort, wo sie in der Schule ist, wo sie dann irgendwie später vor irgendeinem Feuerwerk rennt. Also ich habe einfach nur die Szenen geschrieben, die, die mir dann da irgendwie immer weiter dazukamen zu dieser Idee. Und irgendwann, ich glaube, weiß nicht, bestimmt drei, vier Jahre erst später, habe ich gedacht, so, jetzt machst du da mal ein Buch draus. Und habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie können die Szenen zusammengehören, was könnte denn roter Faden sein. Und habe den dann da so ein bisschen draufgelegt und habe angefangen, das ein bisschen zu füllen, diese Lücken. Hm. Und das zu einem Buch zu machen. Ja. Also ich glaube. Ja, sorry. <lacht> ich glaube dadurch... <lacht> Vielleicht hört das gerade Stefan, mein Lektor. <lacht> und äh, es tut mir leid, Stefan. Ich glaube, dadurch, dass ich das so gemacht habe, war es in der Überarbeitung sehr viel. <lacht> ähm, genau, und ich würde jetzt im Nachhinein auch jedem und jeder dazu raten, Bitte plottet, also wenn ihr da der Typ, die, die Typin, sagt man, ich weiß es nicht, wenn ihr da der Mensch dafür seid, ähm, dann bitte plottet, plottet eure Geschichte davor durch, <lacht> weil es dann einfach auch schon von Anfang an steht. Wie muss die Figur sein? Wie, wie verhält die sich da? Ähm, wie müssen hier die Gedanken gestrickt sein? Also im Nachhinein würde ich das auch nicht mehr so machen. Und ich freue mich auch schon drauf, ähm, mit so einem fixen Plot, und dann passiert es, und dann passiert es, den nächsten Roman zu schreiben. Weil es dann einfach auch ein bisschen glatter ist, glaube ich.
0: Glaubst du? Jetzt noch? Das ist mein Plan zumindest. Also, das ist mein,
1: jetzt mein Plan. Ich habe äh, eine ziemlich. Das wird natürlich alles ganz, ganz rosig und ich werde super schnell diesen Roman durchhaben. Der wird sich in zwei Monaten geschrieben haben und ähm, ja, man muss dann danach eigentlich fast nichts mehr. <lacht> ja. Also,
0: ich kann du auch direkt dann eins zu eins so einfach veröffentlichen. Mhm. Genau. Sorry, also, Stefan, äh, du hast ja diesmal keine raus. Überarbeitung. Äh, ist schon fertig.
1: Nee. Ne, wir haben ja letztens ähm, schon ein bisschen, also Elias und ich, wir sind beide große Fans von Stefan, das kann man vielleicht ja sagen. das doch nicht sagen. offiziell. <lacht> <lacht> also, ähm, nee, also ich bin einfach, fand die Zusammenarbeit einfach so cool, dass ich allein schon für diese Lektoratserfahrung vielleicht, also allein dafür lohnt es sich, ähm, dieses Lektorat zu haben für diese coole Zusammenarbeit und dieses, äh, ja, diesen coolen Austausch, der dabei zustande kommt. Also das wollte ich gar nicht missen. Auch wenn es natürlich auch ein bisschen anstrengend ist.
0: Ja, jetzt finde ich es nochmal sp spannend, ähm, gerade im Zuge dessen einfach nochmal nachzufragen. Vielleicht auch für Leute, ähm, wie mich zum Beispiel, die noch gerade in ihrer ersten Fassung sind. Was war denn das erste Gefühl, als du dann das äh, korrigierte Dokument zurückbekommen hast? Dieser erste Moment, so dieser Schockmoment. Oh je, <lacht> mehr rot als schwarz. Wo sind meine Wörter? Hier sind zu viele Kommentare.
1: <lacht> ja, genau, das war mein Gefühl. <lacht> Also ich muss sagen, meine allererste Lektoratserfahrung, die hatte ich letztes Jahr im Oktober, November. Weil meine erste Veröffentlichung war gar nicht mein Debütroman, sondern eine weihnachtliche, queere Kurzgeschichte, die ich, die ich ja im Rahmen von so einer Anthologie veröffentlicht habe. Boah, und ich muss sagen, das hat schon richtig tief gesessen. <lacht> also ähm, die Zusammenarbeit im Lektorat war auch Wahnsinn. Ähm, ich fand es richtig, richtig cool. Ich habe super viel draus gelernt. Und trotzdem das erste Mal diesen Text so richtig, ähm, also der wird ja schon krass auseinandergenommen, zum Glück. Weil man stellt sich die ganzen Sachen ja so vor und dann aber, ob es auf dem Papier genauso rüberkommt, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und ja, oft auch einfach nicht so. Und diese neutrale Außenperspektive ist Gold wert. Und auch einfach diese professionelle Außenperspektive. Aber, also das hat schon, da war ich dann schon so ein bisschen so, also, das hättest du jetzt aber auch einfach so stehen lassen können. Also, das hätte ich jetzt nicht verändert. <lacht> ähm, also, manchmal ist man dann so, aber das war doch der beste Satz im ganzen Manuskript. <lacht> ähm, aber ja, man, ich vertraue da einfach auch auf die Expertise und ich glaube, also in meinem Manuskript von meinem ganzen Roman, den der Stefan dann lektoriert hat, ähm, ich glaube, da waren halt irgendwie über 1000 Kommentare drin in dem ganzen Ding, 1200 Kommentare oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist aber völlig normal und ich glaube, das müssen wir als Schreibende uns bewusst machen, dass das Schreiben ein Werkzeug ist. Das ist wie wenn man irgendwie das erste Mal äh, lernt, einen Tisch zu schreinern, dann wird nicht am Anfang alles geil sein und ähm, das ist völlig normal, dass da noch ein bisschen was gefeilt werden muss und ich glaube, bei kreativen Sachen ähm, sind wir viel zu schnell auch persönlich getroffen, weil das kommt ja aus mir und entweder man hat ein Talent oder man hat es nicht. Und also, weißt du, so dieses Denken. Und ich glaube, wenn man das einfach normalisiert, ach geil, boah, jetzt kann ich hier richtig viel lernen, voll gut. Ach krass, okay, so siehst du das. Ah, voll spannend, warum siehst du das so? Ah, okay, in meinem Kopf war es ganz anders. Also dieses darüber Nachdenken und auch einfach finde sehr Expertise lernen, finde ich, also super, super, super wichtig und macht auch einfach Spaß und sorgt am Ende ja dafür, dass unser nächster Tisch ein bisschen, bisschen besser wird. Und das ist ja voll voll gut eigentlich. Also wir können ja nur von anderen da auch lernen.
0: Ja. Also ich glaube, es ist immer dieser erste Impuls Aua, warum tust du mir weh? So. <lacht> <lacht> um. Weil es einfach auch so ein persönliches Ding ist, einfach so ein Buch schreiben und man so viel Zeit und Schweiß und Tränen und noch mehr Schweiß und noch mehr Tränen da reinsteckt. Ähm, ich glaube, das ist immer so der erste Impuls, aber dann wirklich einen Schritt zurückzugehen und einfach, wie du schon gesagt hast, dieses Reflektieren und sagen: Okay, man ist ja zu dem Lektor oder zur Lektorin hingegangen, um sich Feedback zu holen, um, um das Ganze noch zu schleifen und zu verbessern. Ähm, Deswegen sollte man da auf jeden Fall auch dann über die Kommentare darüber nachdenken, ob die vielleicht doch äh, gerechtfertigt sind, wenn man nicht dann Voll. alle Sätze hundertprozentig richtig geschrieben Voll. hat.
1: Und dazu kommt ja, dass man Geld dafür zahlt. Also, ich würde jetzt kein Geld für was zahlen, wo ich danach denke, oh ja, das hätte ich mir aber auch selber denken. Also, weißt du, wie ich meine? Es ja. ist schon auch einfach, das ist, ergibt auch Sinn, dass man da Geld dafür zahlt, weil es einfach einen weiterbringt und... Weil, es was ist es, man selber, also ich glaube auch LektorInnen, wenn die selber Romane schreiben lassen, die das auch von anderen LektorInnen lektorieren, weil man ja auch einfach betriebsblind ist für diese eigenen Sachen, die man da schreibt. Deswegen ist das, glaube ich, unabdingbar.
0: Ja. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen mehr mit dir darüber sprechen, wie du schreibst. Wir haben ja jetzt schon ähm, eben, oder am Anfang, eben ist ja schon wieder ein paar Wochen her gefühlt, ähm, <lacht> haben wir am Anfang darüber gesprochen, dass du zum Beispiel ähm, eher dann zeitlich schaust, okay, ich schreibe einen gewissen Zeitblock. Und äh, wir haben ja jetzt auch schon gehört, deinen, deinen zweiten Teil der Dialogie tust du auch schon vorab planen oder plotten. Ähm, was ich natürlich spannend finde, äh, hast du da irgendwie schon gewisse Plotting-Methoden ausprobiert oder welche hast du verwendet? Ähm, mit welchen hast du vielleicht schon Erfahrungen gemacht? Erzähl da mal ein bisschen was zu.
1: Also ich plotte den auf jeden Fall, den zweiten Teil. Da ist auch schon viel im Gange. Und die Methode, mit äh, der ich jetzt so mich am wohlsten fühle, ist, glaube ich, die The Hero's Journey Methode. Also die Heldenreise. Und ähm, ja, das sind irgendwie so, boah, ich kann es gerade auswendig, gar nicht sagen. Ist schon äh, vor langem her, dass ich das mal mir alles so aufgeschrieben habe. Aber da hangle ich mich dann immer so ein bisschen entlang. Und das sind quasi so verschiedene ja, Punkte auf der Reise die der hält, die Heldin dann irgendwie, den, der die begegnet. Und man kann das ganz gut übertragen auf alle Arten von Text. Also auch auf ein kleines Gedicht, eine Kurzgeschichte oder einen, eine ganze Reihe. Ähm, genau, die klappe ich so ein bisschen ab. Und gleichzeitig versuche ich aber auch ein bisschen frei zu sein. Also ähm, ja, versuche mich da nicht krass festzulegen, okay, aber jetzt müsste doch eigentlich das Setting vorgestellt werden und dann erst äh, die Herausforderung oder das Problem, ähm, also da versuche ich nicht so fix und festgefahren zu sein, aber damit fühle ich mich wohl und ja, sch schreibe mir dann auch wirklich schon auf, was in welchen Szenen irgendwie grob passieren soll und ich kenne mich aber gut genug, äh, um, zu, um zu sagen, dass das so am Ende nicht sein wird. Also, <lacht> der Roman wird am Ende nicht so sein, wie ich den mir vorgenommen habe, ähm, weil einfach Wärmten schreiben ja immer auch ganz viel passiert und beim Schreiben selber hat man ja auch Emotionen und es kommen irgendwie Gedanken, also, das entwickelt sich ja so ein bisschen weiter. Aber ähm, für mich ist die Vorstellung gerade ganz gut, so einen roten roten Faden im Kopf zu haben, an dem ich mich entlanghangeln kann und an dem ich auch äh, wieder so zurück in mein Sicherheitsnetz treten kann.
0: Ja, also ja. um das nochmal kurz irgendwie vielleicht in eigenen Worten zusammenzufassen, um zu gucken, ob ich es auch verstanden habe, wie du es meinst, mhm. ähm, dass diese Heldenreise dieser, wie du schon gesagt hast, rote Faden ist, an dem du dich entlanghangeln kannst. Was ich jetzt nicht hundertprozentig rausgehört habe, war, weil du auch von Szenen gesprochen hast, ob du dann wirklich auch schon so wie eine Art Kapitelliste schon vorplanst oder ob das dann für dich schon zu detailliert wäre und du wirklich dann erstmal diese groben wichtigen Plotpunkte hast, die du dich dann lang hangelst, sag ich mal.
1: Also ich werde diese großen wichtigen Plotpunkte relativ grob aufschreiben, das sind dann irgendwie so sieben neuen Stationen ähm, und werde aber schon einfach, weil ich schon ziemlich konkret im Kopf habe, was wie passieren muss, ähm, werde ich schon auch da einfach schon Unterpunkte einfügen, einfach weil diese großen Punkte, die reichen mir nicht aus, um dann mich daran entlang zu hangeln, ähm, sondern ich werde schon, ja, wie so Art Kapitel vielleicht schon irgendwie dann, weiß nicht, 20 kleine Zwischenstationen haben. Ob die Kapitel letztendlich so werden, ähm, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich kommen dann auch irgendwie noch hier ein, zwei dazwischen, da kommt eins weg, aber, ähm, ja, möchte da schon auch ein bisschen feiner reingehen. Einfach, damit ich auch für die Figuren weiß, was auf sie noch zukommt und wie sie jetzt ticken müssen, damit sie vielleicht, ja, bereit sind für das, was danach kommt oder so gar nicht bereit sind. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, schon so ein bisschen zu wissen, wohin es geht, damit auch der Anfang schon gut vorbereitet.
0: Hm. Und du hast ja schon gesagt, Du schreibst am liebsten relativ früh morgens. Ähm, Gibt es da noch irgendwie andere Aspekte, wo du sagst, das ist, gehört für mich irgendwie zum Schreiben dazu, vielleicht irgendwie so ein bisschen ritualmäßig, dass du dir immer den gleichen Tee machst oder irgendwie Musik dabei hörst? Gibt es da irgendwie so Aspekte?
1: Ja. Ähm, voll. <lacht> Tee also, ist gerade schon. Bam, <lacht> hier sind meine 10 Punkte. <lacht> <lacht> Tee ist so gerade schon das richtige Stichwort. Also ich mache mir, wenn ich loslege mit Schreiben, mache ich mir irgendwie einen Liter Tee. Ich habe auch so eine Tasse, da geht ein Liter Tee rein und die mache ich mir voll und die wird dann leer gesippt während dem Schreiben. Ist auch ganz gut, weil dann mache ich automatisch auch Pausen dazwischen. Das sorgt dafür, dass ich so ein bisschen auch dann nicht ganz abdrifte. Also ich trinke Tee, ich gucke, dass ich ungestört bin. Also ich mache dann wirklich auch die Tür zu, guck, dass ähm, mich, ja, dass niemand vorbeikommt in den nächsten ein, zwei, drei Stunden. Und ich höre Musik und ich höre eine Playlist auf Spotify und die heißt Writing a Book. Und ähm, die höre ich rauf und runter. Das sind alles nur Piano-Lieder, größtenteils. Okay, da sind auch viele, also alles äh, akustik, instrumentale Lieder, größtenteils Piano. Und die kann ich mittlerweile sowas von auswendig. Also die, ich könnte die dir jetzt alle irgendwie da mitsingen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, die kannst du mitsingen, <lacht> aber ohne, ohne Gesang ist es ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
1: Mit, mit Düdeln. Und das ist aber, glaube ich, das, was es ausmacht. Also es im Hintergrund es ist es dann wie so ein weißes Rauschen, weil ich glaube, wenn ich hier das mal eine neue Playlist hören würde, dann dafür bin ich einfach Musikfan zu viel, da werde ich dann, oh krass, oh wow, oh, das ist richtig gut, muss ich erstmal kurz Pause machen und dieses, ja. diesem gigantischen Lied lauschen. Also das, da werde ich gar nicht vorankommen. Ich habe diese eine Playlist und ähm, habe auch für, für diesen Roman, was mir fehlt, tatsächlich auch irgendwann mal eine Playlist angelegt mit ähm, Liedern, die ich irgendwie so diesem Gefühl zuordne und die habe ich vor allem ähm, ja, vor allem Lieder, die irgendwie die ich dann, weiß nicht, bei so besonders tiefsinnigen Szenen oder irgendwie in so entscheidenden Momenten, ähm, wenn ich mich da gerade so, so richtig reinfühlen muss, dann habe ich auch so ein paar ausgewählte Lieder gehört und ansonsten diese Playlist. Und ganz, ganz manchmal muss ich es einfach richtig, richtig still haben. Aber das kommt so ein bisschen auf meine eigene Verfassung an.
0: Hm. Nee, kann ich total nachvollziehen. Ähm ich kann ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich trinke. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du immer Tee trinkst, weil ich trinke natürlich beim Schreiben immer das gute Lizzy Waters. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ja, ähm, mit Birkengeschmack. Unter anderem... <lacht> <lacht> gibt es natürlich mehr, <lacht> da kann man variieren, wenn man es ein bisschen neu haben will. Ähm, je öfter
1: wir diesen Namen jetzt sagen, dass du, also je öfter wir das auch mit diesem Getränk in Verbindung bringen, desto mehr kaufen das wahrscheinlich die Leute, wenn das dann irgendwann hier im Edeka steht. Also vielleicht können wir es später nochmal irgendwo platzieren.
0: Ja, ich würde auch so, gerne dann, ähm, ich würde auch gerne, dass der Podcast dann von Lizzie Waters gesponsert wird. Also ich habe ja hier schon diese Gerümpelkammer <lacht> da hinten, da passen ja. gut Lizzie Waters Flaschen drauf. Ja, ja. Also da ist noch Potenzial. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, wie bei so machen, guten Buch wie bei so guten Buchcovern, die sind dann auch alle in Pastellfarben und äh, man kann die so aneinander rein. Ja, yeah.
0: ja. Ich sag's dir, das, das wird was. Ja. Du musst das, das irgendwann ne. machen.
1: Ja, ja, ja. Also jetzt, jetzt muss ich es machen. Jetzt haben es ja Leute <lacht> gehört. Jetzt ist es. Um,
0: was ich auch ähm, spannend fand, da haben wir ja schon mal äh, vorab ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja, sage ich mal, eine besondere Form von, von Self-Publishing genommen, um jetzt ein bisschen auf die Veröffentlichung zu gehen. Die ich vorher so noch nicht kannte, ähm, die nennt sich auch nicht, habe ich es jetzt richtig abgeschrieben, äh, Bookrigs. Kurz mhm. nicken. Ja, ja, habe ich, wusste ich. Ähm, vorab vielleicht, wie würdest du jemanden Bookrigs erklären, die ähm, das nicht kennen?
1: Also, Bookrigs ist kurz gesagt ein Hybrid aus Verlag und Self-Publishing. Also, es gibt ja im Grunde zwei Arten des Veröffentlichens: einmal über den Verlag da werden einem auch viele Sachen abgenommen. Man kriegt zum Beispiel auch, da ist dann schon Korrektorat und Lektorat mit drin. Es wird einem ein Cover gemacht, Marketing und so weiter. Und es wird auch dafür gesorgt, dass das Buch bestenfalls dann auch in den Buchhandlungen ausliegt. Und dann gibt es noch das Self-Publishing und das ist ja, da muss man das alles selber machen <lacht> und auch selber die Kosten tragen. Genau. Und Bookrix ist so eine Art Self-Publishing-Dienstleister und über die mit denen habe ich in Zusammenarbeit veröffentlicht und die haben mir ähm, freundlicherweise einen Cover gestellt und machen auch ein bisschen Marketing für mich und haben sich um so Sachen gekümmert wie Impressum und ISBN-Nummer und so ein Zeug. Ähm, und ich habe mich aber genau selber um einen Korrektorat und um einen Lektorat gekümmert, weil mir das einfach ganz, ganz wichtig war. Das bieten die nicht an und habe das dann auch selber gezahlt natürlich Genau, und hatte einfach, ja, im Self-Publishing hat man natürlich auch, vielleicht kommt auch auf den anderen jeweiligen Verlag an, aber Self-Publishing wirbt, glaube ich, auch so ein bisschen damit, dass man natürlich ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit hat. Und bei BookRigs, ähm, ja, es ist so diese angenehme Mischung aus, ich mache mein eigenes Ding, aber ich habe jemanden, der sich halt auch auskennt und der diesen ganzen schwierigen Kram macht, vor dem ich mich ein bisschen grusele. Hm. Das war sehr angenehm, vor allem für die Veröffentlichung von einem debüt -Roman, wenn man das noch nie so richtig gemacht hat.
0: Ja. Gibt es da dann irgendwie so gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um da irgendwie reinzukommen? Oder wie sieht das aus?
1: Ähm, also im Grunde kann jeder bei BookRex sein Buch veröffentlichen. Ähm, und was jetzt ganz neu gemacht wird und was aber, glaube ich, noch gar nicht so richtig offiziell bei BookRix, wobei da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das mittlerweile auch schon draußen ist, aber es ist relativ neu, dass man über BookRix auch ein Taschenbuch veröffentlichen kann und nicht nur ein E-Book und ich bin da so ein bisschen, ich hatte da Gott sei Dank, darüber bin ich immer noch super dankbar, ich habe so eine Schreibgruppe auf Bookstagram und ähm, da ist die Martina Gerke drin und die äh, ja, veröffentlicht schon ganz, ganz lange im Self-Publishing Bücher und auch schon ganz, ganz lange mit BookRix. Und ähm, ja, die hat uns an uns junge, kleine Babyschreibtalente geglaubt und hat uns dabei bei so ein bisschen vorgestellt. Und deswegen hat BookRix ähm, mir und auch noch ein, zwei, drei anderen Kolleginnen die Chance gegeben, mit ihnen gemeinsam dieses Projekt E-Book plus Taschenbuch irgendwie umzusetzen, um auch zu gucken, ähm, wie das läuft, wie das so ist. Und uns da auch so ein bisschen dieses Marketing ähm, zur Verfügung gestellt, was jetzt so ähm, sonst nicht bei allen gemacht wird, die bei BookRix diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und ich glaube aber, ähm, genau dass man da auch ganz viel und ganz gut mit BookRix kommunizieren kann und die sind total offen für, für neue AutorInnen. Und ich glaube, wenn die merken, dass da irgendwie eine Geschichte ist, die ihnen gefällt und mit der sie, wo sie Lust haben, da ein bisschen mehr reinzustecken, dann ähm, lässt sich da mit denen auch ganz, lassen sich mit denen auch ganz viele tolle Sachen umsetzen. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, hängt so ein bisschen davon ab, ob man einfach ähm, ja, diesen coolen Dienst in Anspruch nehmen will, dass die einfach auch schon das über sich quasi veröffentlichen. Man hat eine ESPN und es ist alles irgendwie ganz easy. Oder ob man irgendwie sagt, hey, ähm, ich wünsche mir da noch mehr Zusammenarbeit. Ähm, ja, könnt ihr mir auch vorstellen, da noch mit Bloggen dann irgendwie was zu machen. Und dann kann man da ähm, bestimmt auch voll gut auf die zugehen.
0: Hm. Ja, ähm, ich glaube, man hat es jetzt schon größtenteils äh, in deinen Erklärungen rausgehört, aber was ich mal spannend finde, gerade ähm, Leute, die hier zuhören, schätze ich jetzt mal, dass sie auch äh, häufig dann äh, am Anfang ihrer Autorenreise sind. Wem würdest du denn Bookwigs empfehlen? Für wen würde sich das denn lohnen vielleicht?
1: Also Bookwigs lohnt sich auf jeden Fall für Menschen, die nicht mehr lange warten wollen und die einfach jetzt mal Bock haben, ihr Buch rauszuhauen. Ich habe selber mich auch bei ganz, ganz vielen Verlagen beworben. Und also lustigerweise, ich glaube, letzte Woche ist ähm, mal wieder eine Mail eingetrudelt von einer Verlagsbewerbung, die ich vor einem Jahr, also wirklich vor einem Jahr abgeschickt habe. Ähm, ah ja, wir haben ihr Manuskript gelesen, ganz, ganz toll, gefällt uns äh, leider, passt im Moment nicht so in, in, in unser Programm, also eine Absage. Vor einem Jahr, Jahr hätte es gepasst. Äh ja, ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ist mir auch, äh, mittlerweile ist mir auch klar, warum da... Ja, also Absagen haben natürlich viele Gründe und ich habe aus, aus vielen Absagen auch ganz viel gelernt. Ähm, und die, die erste Schmerz, die zweite Schmerz schon ein bisschen weniger und die zehnte ist halt so, ah ja, okay, eine Absage. Sogar. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal, wenn man sich bei vielen Verlagen bewirbt. Aber, genau, Verlagsbewerbung kann super cool sein, wenn man dann auch was findet und wenn man auch vor allem einen Verlag findet, der zu einem selber passt. Also ich glaube, da sollte man auch als Autor, als Autorin gut auf sich achten und gut überlegen, passt der überhaupt auch zu mir? Also ist es auch okay für mich, was da die Auflagen sind und ähm, für was die so stehen und was die für Werte mitbringen ähm, Genau, und das kann super toll sein, wenn es da so ein Match gibt und gleichzeitig kann es einfach auch super frustrierend sein, vor allem als Debütautorin, weil viele Verlage auch... Ähm ja, gerne natürlich auch AutorInnen annehmen, die schon mal was veröffentlicht haben, wo sie auch so ein bisschen drauf vertrauen können, hey, das nehmen die Leute an, das wird gelesen, äh, da können wir irgendwie gucken, wie sich das entwickelt hat oder vielleicht auch was, wo von einer Literaturagentur kommt, wo sie wissen, da haben schon mal irgendwie professionelle Menschen drüber gelesen, deswegen glaube ich, hat man es als Debütautorin einfach besonders schwer einen Verlag zu finden und deswegen ist BookRicks, glaube ich, eine coole Möglichkeit, um einfach mal was rauszuhauen und zu sagen, so Leute, das ist mein Buch, äh, zieht euch rein, und von hier mache ich weiter.
0: Hm. Jetzt sind wir schon super, super tief in den ganzen Detailthemen und Detailfragen gewesen. Was ich immer am Ende nochmal spannend finde, einfach nochmal ähm, noch mal komplett raus Können wir einfach mal kurz machen. Wow. wow,
1: wow, wir sehen ja so viel auf einmal Schalas. wieder.
0: Wow. Ähm, <lacht> 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 was ich immer noch spannend finde, was waren für dich so die drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und äh, wie hast du sie gemeistert?
1: Die drei größten Hürden. Ja. Oder oh, stellst du mir jetzt aber eine Frage, Elias? Also, <kühnt> eine riesige Hürde ist der innere Schweinehund. Ähm, und also ich glaube, da können mir alle Autoren zustimmen. Dieses, ja, natürlich möchte ich ein Buch veröffentlichen. So klar will ich Autorin sein. Das, das stelle ich mir voll geil vor, wenn da mein Name dann auf so einem Buchcover steht. Ach so, ich muss das auch schreiben. Ja, okay. Äh, fuck ich. Also ich habe. Darf man bei der fluchen im Podcast? Anscheinend. Ja ähm, <lacht> so, oh, okay. Das heißt, ich muss jetzt da auch <lacht> muss da jetzt auch noch Arbeit reinstecken. Und das neben all dem anderen Zeug, das man ja auch macht, also neben diesem Leben, was da ja auch noch nebenher passiert. Und so ein Buch ist einfach was super langwieriges, ähm, außer man ist halt Profi und rockt da drei Jahre, äh, drei Jahre, <lacht> drei Bücher im Jahr runter. Aber das wirst du selber bestätigen können, da immer wieder gegen sich anzukämpfen und zu sagen, ich setze mich jetzt hin, ich stehe heute früher auf, ja. ähm, ich lege heute noch eine Nachtschicht ein oder ich sag heute ähm, meiner Freundin ab, ähm, weil es mir wichtig ist, hier diese Zeit für mich und diese Geschichte zu nehmen. das ist einfach immer wieder auch ein Kampf. Genau. Also der Schweinehund ist eins. Ähm, <lacht> jetzt genau drei zu finden, das ist schon eine, schon eine Challenge. Das
0: <lacht> ich hatte keine drei Probleme, was mache ich jetzt?
1: <lacht> ich fand es eigentlich voll easy, also. <lacht> ja, und also ein Riesending sind natürlich auch die Selbstzweifel, die wir vorher schon angesprochen haben. Also dieses, okay, aber also lesen das dann auch Menschen? Und was ist, wenn, wenn die das dann gar nicht so fühlen, wie ich das fühle? Ähm, und ich glaube, dass Selbstzweifel natürlich auch in diesen Schweinehund mit reinspielen. Also ich glaube, deswegen ist es bei mir ist es so, je länger ich warte mit dem Schreiben, je, dass, je mehr Zeit zwischen den Schreibepisoden quasi vergeht, desto größer wird diese Barriere, diese Hemmung. Ähm, weil man einfach, wenn man im Fluss ist, dann ist man halt irgendwie drin, dann kann man auch ganz gut diese Zweifel ausschalten. Ähm, und aber ich glaube, so ein Buch zu schreiben, da gehört ja auch der Glaube dazu, also zumindest ein Buch zu schreiben, wo man auch vorhat zu veröffentlichen, da gehört ja auch dieser ähm, ganz selbst überzeugte Glaube dazu, das werden auch Leute lesen und das werden Leute gut finden. Und die Vorstellung, ähm, dass Menschen das ablehnen, äh, ist ja für einen selber ähm, mit super viel Angst verbunden, glaube ich. Und äh, ich denke, dann kommt man auch schnell in so ein Verhaltensmuster rein. Ich schreibe es lieber nicht, weil dann kann ich ja gar nicht erst ähm, äh, ja, rausfinden, dass Leute das gar nicht lesen wollen. Ja. Ähm, eigentlich, eigentlich ich weiß, ich weiß, dass ich eine gute Autorin bin, aber ich schreibe das jetzt mal nicht. Das bleibt alles in meinem Kopf, ähm, und dann kann ich ja gar nicht erst auf Ablehnung stoßen. Ja, also ich glaube, Schreiben hat viel mit dem Sprung ins kalte Wasser zu tun. Ähm, ja, und mit, nem, mit diesem Umgang mit den Selbstzweifeln. Ja, und was nehmen wir als drittes? Ähm, lass mich mal so überlegen. Also ich glaube, als drittes würde ich wirklich einfach das Leben nehmen, das so außenrum passiert. <lacht> also ich habe, ähm, ja, wie gesagt, diese Idee für diesen Roman, den, die hatte ich irgendwie schon ganz, ganz früh. Und habe auch schon früh angefangen, da, daran rumzuschreiben und ja, gleichzeitig, das habe ich am Anfang schon ein bisschen anklingen lassen, bin ich ein Mensch, der sehr viel und sehr viel gerne macht und oftmals kommen auch einfach Dinge ins Leben rein, mit denen man nicht gerechnet hat und dann hat man halt nicht den Luxus, jetzt mal irgendwie noch jeden Tag ein, zwei Stunden mehr äh, irgendwie an was zu arbeiten, ich glaube, dass das dann auch völlig okay ist und ich glaube, wenn ich anfangen würde, mir das Schreiben so richtig reinzuprügeln und zu sagen, du musst jetzt schreiben, auch wenn du heute gerne einfach nur in die Luft gucken würdest, ähm, wenn ich mir, mich immer dazu zwingen würde, dann würde ich das nicht lange machen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da auch gut auf sich zu hören und gut auch zu gucken, passt es jetzt heute für mich oder brauche ich das eigentlich gerade, dass ich mir Zeit für mich nehme und einfach mal ein Loch in die Luft gucke. Ähm, ja, und bei all dem, was passiert, muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass ähm, wenn Schreiben, was äh, eine Leidenschaft ist, muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, ich darf diese Leidenschaft haben und ich darf mir da auch Zeit dafür nehmen und ich darf andere Sachen dafür absagen. Das darf was Reales in meinem Leben sein, wofür ich Zeit aufopfere. Ähm, und das ist natürlich ein Balanceakt. Und genau, das klappt manchmal besser und manchmal schlechter und das Leben läuft halt weiter. Und ja, das macht es auch oft nicht so leicht. Und gleichzeitig, je mehr Zeit vergeht, desto, ähm, desto mehr variiert natürlich auch der Schreibstil. Und da war ich noch die jüngere Lizzie und jetzt bin ich die ältere Lizzie, und es kommt beides in einem Buch zusammen und das ist irgendwie, jetzt wird es äh, wild. Also ja, das ist äh, super schwierig da so eine gute Balance zu finden. Jetzt mhm. habe ich ganz viel gelabert. War das nachvollziehbar?
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, ich fand, das waren jetzt schon fast total schöne Abschlussworte. Aber ich habe ja noch ein bisschen was. Jetzt weiß ich gleich. Ich glaube, wir machen einfach Schluss. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute. Ähm, macht's gut. <lacht> <lacht> wir haben ja jetzt schon gehört, der zweite Band ist schon in, in, in Planung, Arbeit, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall in den Startlöchern. Und ähm, ja. natürlich die prekäre Frage, kannst du da schon geheime Informationen für die, schreib mal in Podcast-Hörer verraten, oder ist alles noch top secret und es darf nichts an die Öffentlichkeit geraten?
1: <lacht> Natürlich haben wir hier einen kleinen Snack für euch. <lacht> äh, kulinarisch wird es bei Lizzie Waters, Lizzie's Waters ja sowieso.
0: <lacht> Darauf einen Schluck, Lizzie Waters.
1: Darauf erstmal hier einen Schluck. Ähm, was passiert im zwei was erwartet euch im zweiten Band? Vielleicht ähm, erwartet euch, erwarten euch noch ein bisschen tiefer gehende Charaktere. Ähm, ich möchte im zweiten Band viel Wert auf die Charakterentwicklung legen. Ich möchte noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, bisschen breit gefächertere. Charaktere schreiben, noch mehr einfach mich ausprobieren und ähm, ja, also ich glaube, darauf kann man sich freuen, dass es eben nicht nur um Nara und ihre ähm, ja ihre Heldinnenreise geht, sondern eben auch um all die wichtigen Menschen, die da außen rum äh, sind und äh, da wird Freundschaft eine große Rolle spielen, da wird natürlich auch ähm, ihre ihr Love Interest eine Rolle spielen. Ähm, genau, und gleichzeitig ist es mir ganz, ganz wichtig, dass diese ganz wichtigen Figuren, die da auch nebendran dabei sind, dass die auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen dieses Mal. Ähm, ja, und ich glaube, viel mehr kann ich noch gar nicht verraten.
0: Ich finde, das war schon eigentlich relativ viel. <lacht> Klingt auch cool. Ähm und wenn man sich jetzt zurecht denkt, Mensch, die Lizzie, das ist doch eine sympathische. Oder man sich vielleicht denkt, ich möchte die Reise des Lizzie Waters, des bald erscheinenden Gaumenschmeichlers <lacht> erster Güteklasse ähm, nicht verpassen. Welche Plattform gibt es denn? Wo, wo kann man dich denn am besten finden?
1: Ich mache es ganz einfach, damit ihr mich gut findet. Ich habe nur Bookstagram. Ich habe keine Webseite, ich habe keinen Podcast. Ähm, noch nicht. <lacht> äh... <lacht> Genau, ihr findet mich unter at oder auch einfach Lizzie Waters. Das ist mein, wie sagt man, der Benutzername ist Lizzie Waters. Also der Name und der Accountname ist Lizzy the Scriber. Da findet ihr mich und da veröffentliche ich Posts zu so natürlich, was mir fehlt zu meinem Debütroman, aber auch zu allem, was jetzt so kommt mit dem zweiten Teil. Und ich teile aber auch so ein bisschen Herzensbücher, Dinge, die ich selber lese, ähm, ja, Gedanken über die Buchbubble, da findet ihr mich so ein bisschen. Und da freue ich mich auch immer, mich mit Menschen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen und einfach gemeinsam ein bisschen die Bücher zu feiern, die ganz viel Aufmerksamkeit <lacht> verdient haben.
0: Sehr cool. Und hier nochmal die Informationen, ähm, wie gehabt, die Links zu Lizzie und ihrem Buch und allem weiteren Findet ihr wie gehabt unten in den Show Notes oder jetzt auch in der Videobeschreibung. Jetzt kann ich es endlich mal sagen. Es ist unten in der Videobeschreibung auf YouTube, falls ihr <lacht> da gerade zuschaut. Um, yeah. Yes. Und ich würde sagen, noch zum Schluss, gehen wir doch in die altbekannte Fragerunde rein und ich würde einfach direkt ganz unverschämt mit der ersten Frage anfangen. E-Book, e Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Taschenbuch ähm, fürs Leseerlebnis. E-Book, wenn ich auf Reisen bin und Hörbuch, wenn ich äh, super K.O. bin, aber mich gerne noch ein bisschen bedüdeln lassen möchte.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Komplette Fassungslosigkeit und Dankbarkeit und ich hatte, als das Paket kam, super Angst, mich wegzudrehen, weil ich Sorge hatte, dass es dann einfach wieder weg ist, dass es ein Traum ist.
0: <lacht> oh okay. <lacht> ähm, welches Buch liest du momentan beziehungsweise hast du zuletzt gelesen
1: ich lese im Moment Acht Berge und jetzt ist es ganz peinlich, weil ich den Nachname, Paolo ist der Vorname des Autors und er hat einen italienischen Nachnamen ich, ich möchte denke, ihn das jetzt reicht. nicht aussprechen Wir das finden. genau, das Acht schön. Berge und ist <lacht> ein wunderschöner Roman, wo es viel um Freundschaft und Natur geht
0: was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Emotionen, die geweckt werden.
0: Mhm. <lacht> Warum schreibst du Bücher?
1: Ich schreibe Bücher, weil ich es muss. Weil ich das, ich, das ist ja so ein Grundbedürfnis von mir, Geschichten aufzuschreiben, mich in Charaktere hineinzuversetzen. Vielleicht auch, ja, der Wunsch, andere mit meinen Geschichten zu bewegen.
0: Mhm. Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin?
1: Ähm, mein Lieblingsautor ist Paolo Coelho. Der hat den Alchemist geschrieben und das ist für mich ein Buch, das ich ja, bestimmt auch 20 Mal lesen könnte, das ich immer wieder lesen kann und das ich auch in jeder Lebenslage anders lese.
0: Also ich höre raus, es ist auch gleichzeitig dein Lieblingsbuch, würde ich jetzt mal schätzen?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, dann hast du mir leider die ja. nächste Frage schon vorweggenommen, schade. <lacht> Also um, mein Lieblings, falls das, wir
1: beantworten mal die nächste Frage, äh, damit der Plan weiterhin so bleibt. Ja, ja. Ähm, also ja, der Alchemist auf jeden Fall und dann natürlich Siddhartha von Hermann Hesse, was ich vorher genannt habe. Ähm, und ähm, dann noch aktuell ein Buch, das heißt »Der Mann, der Bäume pflanzte«. Und das ist eine ganz wunderbar, ganz kurze, knappe Geschichte und das Besondere daran ist, dass Quint Buchholz die illustriert hat und das ist mein Lieblingskünstler und das sind einfach nur ja, bewegende Bilder und eine bewegende Geschichte, die ich jedem empfehlen kann.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, <lacht> die Antworten werden gleich bleiben. Gibt es ein Buch, was dich geprägt bzw. deine Denkweise verändert hat?
1: Also Siddhartha auf jeden Fall, ich glaube, das können wir jetzt äh, so drei. nehmen, einfach <lacht> so lassen. Ähm, und dann aber äh, Colleen Hoover, also Leute, <lacht> wer äh, triefende Liebesgeschichten lesen möchte, mit äh, meistens einem Happy End, der ist bei Colleen Hoover gut aufgehoben und ich glaube, der ihre Romane haben mich krass geprägt, was mein ja, vielleicht auch meine Vorstellung von Beziehungen und so weiter. Äh, nee, aber definitiv auch mein Schreiben von, ja, romantischen Szenen, von gefühlsechten Szenen, weil es es auch schafft, Gefühle einfach ganz, ganz teuer rüberzubringen. Ähm, was war nochmal die Frage? <lacht> das hat mich auf jeden Fall krass geprägt. Und, äh, und, was mich aktuell sehr prägt, ich, le ich lese gerade ganz viel queere Literatur und lerne da ganz viel und, ähm, ja, finde es ganz, ganz wichtig, mich da gerade damit zu beschäftigen. Ja.
0: Die nächste Frage, hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Lieblingszitat? Ähm, ähm, mm, mm, mm. Boah, ich glaube, wenn ich da jetzt was sagen würde, dann würde ich danach sagen, würde ich mir danach denken, ach nein, das ist aber komplett falsch. Ich glaube, nee, ich glaube wirklich nicht. Hast du eins? Ich würde würd den Ball jetzt einfach mal zu dir zurückspielen.
0: Moment, die Fragerunde geht Ich habe, äh, warum muss ich in meinem Podcast reden? Was ist das denn jetzt? Oh, Lieblingszitat. Ähm jetzt wird es schwierig. Also ich habe ein Lieblingszitat, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich es eins zu eins rezitiert bekomme. Aber mhm. sinngemäß heißt es, ähm, ich übersetze es einfach mal, weil es ist aus einem Lied von der Band AJR und das Lied heißt äh, 100 Bad Days. Sehr große Empfehlung, ist auch ein gutes Lied, kann man sich anhören. Mhm. Und der Refrain ähm, geht darum, dass 100 schlechte Tage zu ähm, 100 guten Geschichten werden und 100 gute Geschichten einen interessant auf Partys machen. Jetzt nicht, ähm, mhm. Den, den Zug draus ziehen, oh, ich will interessant auf Partys sein, sondern ja, ja. was ich da für mich mit rausnehme, ist, dass ähm, die Tage, wo man denkt, oh, es ist total furchtbar und es, man ist total am Verzweifeln oder in irgendeiner blöden Situation, das sind meistens die Tage, wo man später da sitzt und drüber lacht und Mensch, weiß nur, wo, ich, wo wir damals das erlebt haben und man lacht dann äh, heute drüber oder dann in dem Moment drüber und weiß nicht, das war irgendwie so ein Aha-Moment, der mich irgendwie auch nachhaltig in meinem weiteren Leben geprägt hat. In dem Sinne, dass wenn, man, wenn ich dann öfter mal in so einer Situation war, dass ich einfach für mich schon in dem Moment wusste, naja, irgendwann werde ich drüber lachen können, und dann ist das Ganze nur noch halb so schlimm gewesen.
1: Mm, voll schön. Und auch dieser Gedanke, und es wird eine Geschichte sein, und die Geschichte hat mich geprägt. Also da sind wir auch schon wieder ganz klar am Schreiben. Ja. Richtig schön.
0: Ja, aber jetzt musst du wieder beantworten, weil wir sind ja nicht zum Spaß. Die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Trau dich, mach einfach. Mach einfach, egal was du denkst, egal was andere denken, äh, geh dieser Leidenschaft nach, die da ja irgendwie in dir schlummert und ähm, ja, trau dich, ganz viel Mist zu schreiben und irgendwann entsteht auch ein bisschen was Gutes dabei und das wird immer mehr werden, wenn du daran glaubst.
0: <lacht> Voll schön. Wir haben also beziehungsweise du hast es geschafft, wir sind am Ende der Podcast-Folge und mir bleibt auf jeden Fall zu sagen, liebe Lizzie, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin aber froh, dass du zugesagt hast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist schon auch ein bisschen aufregend ist hier so Videoformat und so weiter, aber man soll ja öfter mal seine Komfortzone verlassen und mir ja. hat auf jeden Fall auch ganz genau. viel Spaß gemacht mit dir und ja, bin, bin super gespannt auf alles, was da jetzt auch noch von dir kommt. Und ja, freue mich auf, auf den weiteren Austausch mit dir. Das macht echt Spaß. <lacht> yes,
0: kann ich nur zurückgehen. Yes. Und zum Schluss noch mal, noch mal, man hat es ja schon oft gehört, aber dann merkt ihr es, merkt es euch vielleicht. Ähm, alle Links zu Lizzie, ihrem Buch und so weiter findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes. Und ja, da bleibt mir am Ende eigentlich nur noch zu sagen, lass mich das Fenster dafür doch nochmal schön in die Mitte ziehen, damit es so aussieht, als würde ich in die Kamera gucken und interaktiv mit euch reden. Hallo! <lacht> ähm, Ihr seid ja immer noch hier. Na, hat der Spruch oh. mit dem Wein funktioniert? Sehe ich jetzt besser aus als am Anfang? Ich habe es euch gesagt. Ähm, das war nicht der Spruch, den ich sagen wollte, aber ihr kennt es. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform oder auf YouTube heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.